0: 今天是我们的恋爱信箱第二十一集
1: ，这一集应该是二零二一年的最后一集
0: 。耶， yeah, 我们二零二一年要过完了，以<笑>这一集是最后一次了
1: 。对啊，再来就是二零二二了
0: 。好，那我们因为我们今天都非常的累，你告诉大家一下，你今天接了几个个案
1: ？我今天总共加起来工作了九个小时。最早是早上九点，最晚结束是晚上九点，但中间的时间就是在吃饭或者是车程的时间，所以就好累哦、喔。<哪>而且我就觉得我快没有声音了，所以我就跟草说，我们今天不要录太久，所以我们今天的时间不会很长
0: 。嗯，我今天也非常同意，因为我今天也是去安养院看了我阿妈之后，你阿
1: 妈去安养院了。
0: 对，我觉得他意识的状况好像不太好诶，因为他有一点时空错置，他不知道他自己在哪里，就是那个定向感好像有一点状
1: 况。嗯、这失智的那个吗？状态吗？前兆吗
0: ？我觉得有一点，因为他短期记忆好像真的很不行，因为昨天跟前天发生的事，基本上他全部忘记了。可是他在家里面又好好的，但是去那边就会好像有一点这样的状况。但是就观察看看啊，因为有时候可能是适应新环境。他的状况会慢慢恢复，这样子。嗯，然后我今天就结束之后，我就飞车奔回来台南接了一个家庭，然后也是到了晚上很晚的时间，然后开始录音。好，所以我们今天要快点。对
1: ，今天是礼拜一，就是十二月六号。因为我们这几天有点挤不出时间录音，因为刚好周末我也不在太重，所以就没有办法录，就只能约这个时间
0: 。没错。好，然后我看到这个故事的时候，我其实有一点背脊发凉，是因为我在看这个故事的前一天才接了一个个案，跟这个故事几乎是百分之八十以上相似。我觉得好可怕，怎么会这么刚好？因为他们的故事只有一些地方不一样，比如说时间不一样，然后发生的地点不一样，然后那个故事的发展，还有内心的感受，还有挣扎什么都很像，所以我就吓烂。好，所以我们来讲，我来念一下这个故事。他们两个其实是同班同学，而且看起来这件事情已经感觉过了好一阵子了，非常多年了。只是说，好像这一段曾经有过的关系一直在影响着来投稿的这个听众。那我就来念一下他的故事。他说：“我跟 F。”这是 F， 就是他的那个对方，他的同学。我跟 F 虽然是朋友，但相处模式和大部分的人又不太一样。我们会打打闹闹，他的个性比较慢熟，又是班上的模范生，可能有什么包袱吧。国一、国二的时候，他对我跟其他人有很明显的差别，让我觉得我好像是特别的。然后某一天，我开始突然发现自己好像很喜欢这段打打闹闹的关系。有时候一些肢体接触会让我觉得很心动，而且有一种飘飘然的感觉。三年当中，我一直有意无意地试探他对于同性交往的看法。他给我的感觉是厌恶和不理解。我受伤了好多次，但却好像对他越来越执着。国中毕业的时候，毕业典礼我们互相拥抱彼此，直到他把我很用力地抱紧之后，我才发现我真的太喜欢他了。他也太喜欢我了，只是我们两个的喜欢是完全不同的。在发现这件事情之后，我马上用尽方法跟他切断联络。但是我高中的时候还是会借着学校表演的机会邀请他来看，生日的时候我也会跟他说一句生日快乐。我觉得我很自私又很懦弱，我没有马上告白，表面上看起来好像是我为了不破坏他对我们这段关系的认知才不这么做。但其实是我自己在害怕说出来之后，我们会变得怎么样？加上家人的偏见和不理解，我没有把这段感情跟任何人说。也许是因为这样子，我过得很压抑。本来就容易有情绪的我，一想到这件事情，就会觉得更难过，非常的难过。我在某一个状态很差的情况下，找到他的联络方式，然后打了一串很长的告白给他。他第一句话是说：“你让我想一下，这个资讯量有点庞大。”后来问我能不能继续当朋友。我说：“如果你希望我这么做的话，我会试着这么做，但我没有办法克制自己的感情，因为我们看对方的样子本来就不一样。”接着他就说：“原来我之前封锁他是因为这个原因。我感觉他什么都没变，可是我因为这段感情已经变了好多，也失去了好多。”也许跟家里面发生的一些重大变故有关，也许也跟我自己的个性有关。我觉得我变得好负面思考，好脆弱，好烂。后来我跟他坦诚，我没有办法重新好好的跟他说话。也许未来的某一天我会好起来，但那时候我们再聊天吧。他回我说：“你也要保重。”最可怕的是，他在输入讯息的时候，我竟然还有一点点希望他传一些挽留我的话。或者是不是告别的话，我觉得这样的自己真的很可悲
1: 。在他的这个故事里面的时候，会有一种青少年时期，或者是在恋爱懵懂时期的这个时候，加上对同性之间的情感这件事情，在当时可能是很困难的，也因为他已经发现他对同性。有喜欢有好感，但是对方不一定能够接受或者是接纳。就算他真的喜欢你好了，他不一定走到了这个位置
0: 。对，或者是说，他就算对你的喜欢是感情的那种喜欢，可是因为可能对于同性之间感情的一些害怕或者是偏见，他也许也没有办法很直接的承认他的这个喜欢是那种喜欢，都有可能。但是我们不知道是哪一种。但总之是这个喜欢的感觉没有办法像异性那样子表达出来，就是你只能闷着头，然后你的荷尔蒙都在沸腾，<笑>然后对他的喜欢的感觉是非常的强烈或者是很浓的，可是你却只能够自己关起门来，自己处理这些心情。可是我觉得在国中生那个年代，好像自己要面对这些好困难，好不容易。所以他那时候好像也有蛮多的情绪，然后有很多的状况。我觉得是这个闷起来跟压抑的感觉，其实真的非常的难受
1: 。我觉得除了同性之外，会不会因为两个人本来是朋友的部分，就会让这段关系其实本来就会比较困难去告白？因为告白了之后，如果对方不接受，好像也很困难在当朋友，或者是也很尴尬。就是陈又清跟李大人啊。
0: 啊，我没有看那个<笑>那个，那個、我他那时候我还很小。
1: <笑>你不要在那边装。
0: <笑>但是我真的没有看。
1: 但是陈佑欣跟李大人后来是在一起的，就是到很后面的时候。可是，一开始李大人都是扮演着一个好朋友的身份，他不敢去表白，因为他太，他担心，就是表白的话，两个人就没有办法继续是朋友
0: 。对，所以你这个告白是要面临一种你们关系往前走一步，还是连朋友都当不成的那一种？困境诶，因为如果说要当朋友的话，其实要两个人都能够在关系里面是舒服自在的，而不是说有一个人明明就很喜欢，但是有一个人就是不想要当情人，只想要当朋友。这样子其实也很难当朋友，因为其中一个人会太痛苦，所以最后的结果可能是只能拉开的。所以我觉得这个告白好像某种程度是要很面临很大的风险，你关系会有很大的改变。所以的确像你讲的，如果这个。朋友有可能会改变关系的话，那你就要考虑到底是是不是能够讲
1: 。再加上同性之间的喜欢这个变相之后，让这件事又变得更困难。本来是朋友的时候就已经很困难了
0: ，对。然后再加上当时，因为我不知道你这个故事是几年前，当时如果大家对同志之间的情感。在国中生那个阶段，并不是很认识，不是很开放，你也没有机会去好好的认识自己的这个感觉哦。原来可以对同性之间有这样子的情感，原来有一种关系叫做同志的伴侣关系的话，那也许这个挣扎很痛苦，还有对自己为什么会这样而感到非常困惑的这些东西，确实会让那个时候的你压力非常大
1: 。我觉得从时间推算，它至少应该有六年以上了。因为他那时候说国中的事情嘛，然后他后面有一段提到说是高中三年从来没有对人心动，所以至少推测应该五六年以上
0: ，可能这个人至少已经上大学了
1: 。那时候时空背景对于同志应该也没有这么的友善，就只是在这条路上，那个背景可能会跟现在有一些不一样
0: 。然后因为他说对方表现出来的感觉是厌恶跟不理解，然后家人好像也带着某种偏见。所以好像是无处可以讨论，没有人可以让他宣泄这个情感，然后也没有人可以告诉他怎么做
1: 。那时候他还不认识基地吧，或者是通知
0: 咨询热线。对，不过其实那个时候这些单位都已经存在了，只是能不能够他们有这个困惑的时候真的去使用这个资源，我觉得好像也很难诶。
1: 在那个时候，你要去打电话，或者是有相关的协助，我觉得应该是困难的。而且在那个时间点，我在猜会不会国中时期要跟同性交往，本来就会是困难的，因为大家对于感情本来就还是在一个懵懂的状态，加上如果发现自己对于同性是有喜欢、有好感的，好像在。那个性别上面，其实自己就会有一番的挣扎，要进入感情之前，但每个人走的速度不太一样。对，有些人可能已经可以接纳这样的自己，然后要进到关系，但有些人还在自己的挣扎里面。
0: 我觉得我接过蛮多同志的当事人，然后其实有一些人的认同是很早就开始，可能从国小，或是甚至有一些更早幼稚园就开始。我有
1: 听过从幼稚园开始
0: 。对，然后如果是从幼稚园开始，也许到了国中这个阶段，他已经蛮确确认的。可是如果他是诶碰到这个人才刚开始去发现，诶，原来我对同性之间是有这样情感存在的时候，那对他来讲也是一个非常大的冲击。
1: 然后他里面有提到，是因为这段感情，他变了好多，也失去了好多。但其实从这个叙述里面，不太确定他失去了什么。在看的时候，他有提到跟家里发生的一些重大变故可能有关。我觉得在那个时间点，可能对这个听众来说，是一个在感情生活还有家庭里面，其实很多的混乱，加上青春期的这个变化。
0: 对，所以一切可能都是搅在一起的状态
1: 。对我在看的时候会有这种感觉，所以我我不知道在当时的他，我觉得国中时期其实很困难去厘清跟梳理这个东西。我觉得即便到成人，有的时候自己其实也很困难去厘清你现在的状态是因为感情，还是因为工作，还是因为家庭，还是说其实这些东西是交互作用、纠缠在一起
0: ？没错，真的。所以，更何况是一个还搞不太清楚自己是谁的年纪
1: ，而且青春期的那个情绪变化，可能也跟荷尔蒙有关。
0: <笑>我觉得很多人会成为我们的个案，就是他已经在经历这一些很混乱的状态，然后他可能有没笔自残，或者是自杀，或者是很多比如说忧郁的症状等等的，就会到我们手上来。但是我不知道这个听众有没有，可是我觉得好像是有可能有的。
1: 我觉得在他的求学期间，或许他可能没有让别人知道，他其实对于这些事件是困扰的，或者是是有受到影响的。因为他提到说，好像他没有把这段感情跟别人说，所以可能连其他的朋友也没有说。那如果他有跟学校辅导老师或者跟学校说的话，应该会写在上面吧
0: ？应该会吧，但是看起来好像是都没有说。
1: 或许也比较压抑，觉得这些东西不能说，但是没有说，没有机会理清的时候，其实很难受。哎
0: ，没错啊。好，那我再继续往下念，还有一小段。好，他说：“我觉得这段感情好像把某个部分的我偷走了。高中三年，我从来没有对任何人动心过。”有兴趣的一定有，但是没有到心动。上了大学，我以为我接触了更多人，也许会有不,不一样的火花，会有改变。但我好像在怕什么一样，每次遇到好像可以试试看的对象，我就很害怕、很难过，不知道自己到底有没有资格去爱别人或被别人爱。我很害怕自己又变回国中那个嫉妒心很重、很执着、占有欲很强烈的人。我很讨厌自己变成那个样子。
1: 他想要讨论的问题
0: ，想要讨论的问题是：我想知道我怎么了，我能够好好的面对新的感情吗
1: ？我觉得可以，接下来讲他下面其他想说的话。他提到的是说，再要一下，有些就不念了。他提到的是说，呃，有的时候觉得自己很糟很烂，有的时候又还好，这是一般人可以承受的范围吗？还是我应该要找人求助呢？所以，再接着刚刚你上面说的那个部分，我觉得其实是可以有机会重新去梳理过去的那一段关系，对自己有些什么样的影响
0: ？因为我觉得这边好像看到一个蛮明显的影响是，当我现在遇到一个好像可以试试看的人的时候，我会想到过去在国中的时候，我嫉妒心很强，很执着，又占有欲很强烈，这个害怕好像就会。担心我现在如果跟这个人在一起了，会不会伤害到他，或者是会不会毁掉这段关系，或或是过去那个很失控的我,我会跑出来，我自己也会怕
1: 。但是不知道在过去的时候，那个嫉妒心很重啊，或者是占有欲的部分，有有没有影响到你跟 F 的互动？还是说这些东西是在你的感受里面很强烈，但是行为啊，或者是互动上面其实没有影响？但是你觉得这个感受是你不舒服、不能够接受、不能够允许自己有这个感觉的
0: ？因为我觉得在当时国中的时候，可能没有那个关系，就是你们不是实质上情侣的关系，所以当你有很强的嫉妒心、有很强的占有欲，然后对对方很执着的时候，好像一切会有点说不通，就是你好像不能够这样子对朋友有这些情感或者有这些行为，但是。我想要鼓励这个听众的是，就是你现在如果有进入一段关系的话，在有关系跟过去你是还在朋友关系的状况底下，那是蛮不一样的事情，所以我觉得那会是一个不一样的经验
1: 。在感情里面，一定都会有嫉妒啊、执着跟占有，但是那个就是一个程度的多寡，又或者是说你的这个感受会不会影响到关系，或者是你表达的方式，它其实是可以练习去。表达跟调整的
0: ，所以你说要不要去求助？我觉得也许去把这些东西梳理好，让呃让自己有一个机会再重新去体验，然后看看过去的影响，然后有可能你会看到，诶、欸，其实你自己有能力，或者是你有那个方式是可以处理自己这些心情，然后不至于影响关系的。可是，呃，如果这些东西没有经过。充分的整理的话，有可能会在未来的关系当中，在你不注意的地方，它就是冒出来影响的关系这样子。所以我觉得，要不要去整理，我个人是蛮推荐的啦
1: 。嗯，而且我觉得也可以回到这个听众身上，这个求助的词好像有一些意义，因为如果是求助的话，好像是一个自己状态不好，很需要或者是什么样的情况。可是其实你提到的这些东西，蛮像是一个整理过去的经验。但要用求助来形容吗？我觉得好像也不太像
0: 。我觉得好像是怎么看待我去，比如说找辅导老师或者找心理师聊一聊的这个过程。如果你觉得那是一种求助，然后让你觉得很困难的话，那也许你是可以抱着不同的心态去的。就是如果你是只是梳理自己，你会觉得这样子比较好的话，我觉得也是一种方式。
1: 对，因为他有提到说，有时候觉得自己还好，有的时候又觉得自己很糟很烂，然后问说这是不是一般人可以承受的范围？所以好像这个部分是有一些自己不确定是不是担心，或者是觉得自己需不需要？但我觉得通常有在想说自己有没有需要的时候，其实都可以去试试看，因为平常的时候没有特别的线索或特别的情况，你应该不会觉得自己需要，或者是怀疑自己需不需要。
0: 对对对，我觉得一定有一些什么 something，
1: 或者有一些线索，你才会去思考自己需不需要。但是这个思考，其实你怎么思考都没有答案，那就就去吧，就及早去吧。至少如果那个心理师觉得你不需要的话，其实也会跟你讨论啊，或者是在过程中你可能发现，哎，我好像也不需要，或者是谈了一次之后，你就觉得，哎，我的困扰或者是我的盲点就有得到解答，那其实也是蛮好的啊。
0: 而且我觉得他中间有提到一个，我到底有没有资格去爱别人或被别人爱？我就看到这边觉得蛮心疼的，诶，因为对我来说，没有人是没有资格爱与被爱的。大家每一个人生来就都有资格爱与被爱，不会因为你发生了一些事情，然后可能你过去的关系里面你做错了事情，或是你在关系里面很受伤，你就失去这个资格。
1: 我觉得这好像会跟每个人的相信有关呢、欸，这会让我想到我今天，呃，今天遇到的一个例子吧，他就会是透过一些方式去证明自己的价值。然后我跟他说：“你不需要证明自己的价值啊，每个人的存在都有价值。”然后他就问我说：“为什么每个人的存在都有价值？”我其实有一点回答不出来、欸，诶，因为就好像是在一个意义上面的思辨嘛，嗯，你你懂我的意思吗？
0: 我知道你没有办法很明确地告诉他，那到底为什么你存在就有价值？
1: <笑>因为这个就是一个预设嘛，就像是你说每个人存在就是有值得爱与被爱的资格，但是他会觉得为什么我有这个资格？为什么每个人都有这个资格
0: ？那我想反问的是，为什么你觉得发生那件事情之后你就没有资格了
1: ？我觉得这中间感觉应该有发生什么事哎，因为从他讲国中的恋爱经验跟家里的事情，就会让他觉得没有资格。就是这中间感觉发生好多事情，又或者是好多事情的累积，让他有一个这样的结论：我没有资格爱别人，我没有资格被别人爱。因为从那个叙述里面看不太出来那个来龙去脉，或者是原因有什么样具体的事件会让你感觉到没有资格爱别人跟被爱。
0: 所以，如果你去梳理这段经验的话，好像是你可以从过去发生这些事情里面，心理师陪你去探索，说你是如何得到这个结论，你没有资格的
1: 。我觉得这好重要，因为不知道这这个结论怎么来的时候，你就会留着这个结论一直生活下去。可是这中间或许下这个结论的过程，其实是有一些误会。有一些落差，或者是有一些不合理的地方，可是这没有办法去整理的时候，好像就只能留下这个让你很受伤，或者是让你有点不太敢进入关系的结论，就是我没有资格
0: 。嗯，你怀疑自己，然后批判自己的那种状态。
1: 对，所以想知道自己怎么了，真的蛮鼓励，你可以去智商探索一下，因为在呃你写的这些东西里面，其实我们比较困难去看到整个来龙去脉，其实蛮需要去探索梳理的。可是，在你呃写的这些东西过程中，其实会知道，在当时的你，其实真的很辛苦，有很多不舒服的感觉，嗯、或者是那种很孤单、没有被支持的感觉吧。
0: 对，而且我觉得啦，就是这过程当中，其实很多事情应该不是他愿意的。就比如说，对一个人有喜欢，或者是跟一个人，呃，打打闹闹到变成有喜欢的感觉，然后家里发生很多事情，最后可能连当个朋友都有困难，这些事情好像也不是一个单方面的选择，或者是你想要这样子才变成这样子的。当中有很多的苦衷，有很多的委屈，然后有很多的辛苦的地方。我觉得那些故事都值得被听见或看见
1: ，而且这些东西在当时的那个时代脉络跟年纪里面，其实或许也都是可以理解的，因为。太年轻了，还不够成熟，或者是还没有能力去面对这些事情，所以虽然没有办法回到过去去改变这件事情，可是现在长大稍微成熟一些，或者是有不同视野的，你可以有一个新的角度去看过去的那些事情，因为没有办法回到过去
0: ，确<笑>实，但是我们可以从一个新的眼光来看待过去发生的事情，然后可能会有新的感受。所以他说：“我想知道我怎么了。”我就觉得这是一个非常好的出发点。当你对自己有好奇，你想知道过去怎么影响我的时候，那就是一个很好的开始，去看看自己如何走到现在这个样子，以及未来可以怎么走。所以他第二后面问说：“我还能够好好面对新的感情吗？”这个我们真的不知道
1: 。但是鼓励你可以去探索、了解、看看，也希望。能够让你探索了解之后，有勇气进入新的感情
0: 。嗯，因为我觉得进不进新的感情，也许是比较其次啊。重点是你自己从这个过程当中看见自己怎么一路走来，到现在这个样子，以及未来你想要怎么过生活。我觉得进不进新的感情，又是另外一回事，是另一种选择了
1: 。好，我们讨论差不多到这边。
0: 如果你喜欢我们节目的话，请记得到 Apple Podcast 给我们留言跟五颗星，也欢迎来追踪我们的 IG 跟 FB 粉状，我们都会在上面跟大家互动
1: 哦。IG 记得要看现实动态哦。我发现最近现实动态的触及好像有点低，跟前阵子比好像差蛮多的。大家记得要看现实动态哦。我们的个人档案可以点选连接找到斗内的方式，欢迎大家施肥让草木茁壮。拜拜，拜拜。